0: 大家好，欢迎回到无左事事，我是吴佐。路。那最近的话呢，因为接近冬天嘛，天气也开始变得越来越冷。我自己的工作上呢，呃，也开始进入比较忙碌的时期長，长跟年末比较没有直接相关，但是呃，某种程度上就是产品呢，终于进入了呃，算是试量产的阶段，也就是在真正式量产之前呢，会先做出一批样品。那让工程师呢，可以针对这些样品呢去做一些功能性的调教以及设计上的验证，所以有一些时程的压力在。畢竟，呃，整个案子啊，在研发的初期就会定下可能预计的发布日期，然后可能一些行销通路啊、行政上各国法规啊、申请这些等等的。那么这些东西反过来呢，就会去。对于我们研发的进度呢，就是施加一些压力，这样，所以上班的时间就时间时间就变得蛮长的，天气又变很冷嘛，然后到晚上可能九点十点，我回家的路上啊，都会经过一间姜母鸭，这样，我自己不是那种天气冷，然后就会真的很特别想要去吃这种进补类的食材的人，但是因为每次下班的时候都很晚嘛，有时候是十点十点半。然后经过的时候，又看到那边非常热闹啊，然后有蒸汽这个的热气呢，从这个店里面窜出来，这样，所以就觉得说，可能也是因为工作真的很累吧，就会觉得啊，真的很想要去吃一下姜母鸭。那刚好的话呢，其实原本啊，呃，去年的这个时间呢、啊，就是呃，我是在中国出差的这样。那今年的话呢，原定其实我也有报名这个出差的行程，不过就是在阴错阳差之下呢，最后。呃，原本呢是我跟另外一位同年龄的同事呢要一起出差的，但是啊，嗯，经过一些主管调整之后啊，我最后呢变成只有那一位另外一位同事呢会独自出差，这样，对，就是有有这样子的巧妙的安排，但是嗯，我不敢说怎么样安排才是最好，或者是说啊不出差就是好吗？留在台北就是好吗？其实很难去真正的去界定这件事情。但对我自己而言的话，在之前可能十月、十一月有遇到我的人啊，呃，也会说啊，年末行程啊，我可以参加什么、啊，我可以搭配什么。但那,那个时候啊，我自己都会讲的有所保留，就是说啊，我其实也不知道到底会不会出差耶，因为毕竟我从八月多就已经告诉主管说啊，年末的时候。的这一次的出差呢，我是可以参加的。这样后来还是有很多自己个人的考量啊，或事情一件一件的卡进来，让我自己对于啊，到底要不要出差这件事情变得嗯有点挪移不定，甚至我自己也没有一个具体的想法，很明确的说，我到底要出差呢，还是不要出差这样。甚至我觉得我自己在可能祷告当中吧，自己面对神，或者是针对自己个人的时间的规划上，嗯，也会有一点担心，就是。到底哪一个才是对我来说最好的？其实，在做很多这种人生当中的选择的时候，有些东西其实是，嗯，你知道它是无伤大雅的，而且你也知道说它没有所谓的绝对的好跟绝对的坏。像这种状况的时候啊，我觉得有的时候，嗯，怎么样去做出一个决断呢？其实到头来啊，最重要的还是你本人个人的想法。也就是说啊，可能有时候我们祷告的时候会。做一些比较开放性的祷告，就是问神说：“啊，希望一切事情都按照神的安排来成就吧。看神觉得怎么样做才是最理想的，就请神如此的安排吧。”但这样的祷告啊，嗯，因为自己本人啊，坦白讲，我在祷告的时候都是用这种拐弯抹角的方式，很模糊的方式去祷告。其实坦白讲，如果是神的话，可能也不知道什么样的内容啊，跟结果啊，才是最符合我期待的，或者是讲的更直接一点的、啊。就算呢、啊，神了解什么是最好的，亲自安排了，但是因为本人的想法模糊不清的缘故啊，你得到之后啊，可能也会对于这个结果呢有一点不满，就会跟神说啊，为什么？假设今天我本来其实是啊，可能没有那么想出差的，那神就了解说啊，不要出差是最好的，所以呢就说那不然的话，这次就不要出差，那我可能我就会有一点耍诈，就觉得说啊。为什 么？ 为什 么？ 其实我明就是觉得好像也可以 出， 也可以出差 啊？ 难道真的就不出差 吗？ 就产生很多的想法。后来到十一月初的时候 吧， 某一天的时 候， 应该也是周 末， 在骑摩托车的时候 啊， 突然间就跟神对话 说：“ 啊， 神 啊， 我想清楚 了， 就是出差的优缺点是什 么？ 然后不出差的优缺点是什 么？ 那我经过这些整整体的评估之后 呢？” 我就跟神说啊，神啊，那我希望呢，就是很明确跟神说，庆生啊，就是能够扭转现况，然后呢，就我不想要去年末的出差了，这样就跟神如此的许愿，然后祷告之后啊，也想了一些自己的说辞，如果到时候必须要去沟通跟跟主管讨论的时候啊，我有哪些部分的论点是我可以站站得住脚的，然后于此呢，就这样的祷告。就到了礼拜一之后啊，那个本来要跟我一起出差的这个同事啊，就突然间说跑来跟我问我说啊，诶、欸，刚才主管有寄了一封信啊，然后要讨论这个年末出差的行程啊，跟工作内容的分配，然后就跟我说啊，诶、欸，你不是有报名出差吗？诶、欸，你的你的名字啊，怎么没有在那一封信里面？这样要不要我把你？从这封把照重新加回这封信里面来，那当下其实我还没有意识到发生什么事，所以我就说，哎、欸，对明明我就报名要出差啊，怎么没有我的名字呢？然后就请他呢再把我名我加回那封信里面。但是其实从头到尾啊，主管就只找那位同事去出差。这里面来龙去脉的话，而且其实我是还没有说出我的理由。我的立场，我就直接从出差名单当中直接被剔除了。这样，那这里面的话，当然也有一些现实，可能以着主管的角度啊去做安排的部分。因为前面几集都提到嘛，其实嗯、呃，可能从八九月开始一直在负责一些专利的新技术的研发，所以嗯，整个年末的时间呢、啊，这个新的系统、新的技术上线之后，也会不知道会遇到什么样的问题，然后也是需要我去解决这样，或者说继续的维护跟观察。所以，我其实也可以理解说，的确有一些部分是，呃，我必须要留在台北去帮忙的这个优点，这样。但是整体而言呢，嗯，到底出差这件事的优缺点是什么？我不能，嗯，我只能从年轻人的角度来说啊，就是如果我以着我还很年轻的状态，我进入职场的话，通常我对职场的期待是我可以更在短的时短时间内具备更多的技能跟能力，这是我。以着年轻的人的角度比较渴望的，所以留在台北的话，做产品的研发工作会有比较困难，有比较多未知的挑战。那同时也可以学的更多。但如果只是去出差去代工厂那边的话，呃，某种程度上当然有可以学习的部分，但是因为你其实是人在代工厂里面啊，你有的这些资源是比较少的，你往往只能针对代工厂现有的环境。呃，所得到的资讯呢，尽可能能去安排学习的东西是比较少的。其实之前有出差过的话，就大致可以了解到说啊、呃，在代工厂我们能够做的事情有哪些。这样，那第二个就是出差的话，其实会失去蛮大部分的自由的，包含因为疫情的缘故，然后中国呢疫情也是呃零星的，一直不断的在爆发这样，然后所以就会造成说，嗯，今年下半年去中国的状况就是基本上。如果要去到一些广东啊，一些以代工为主的这些城市或省份的话，你都是需要隔离二十一天的。那回国回台湾之后呢，你要隔离十四天加自主管理七天，所以其实有蛮大一半的时间啊，就是已经在你还没有进工厂的时间之外，你就要额外花将近一个半月的时间是在隔离或者是呃失去自由的状态下。那进入代工厂的话，老板的想法也是，既然你都已经买了机票去那边了，不太可能频繁的去更换棒次，对、啊、因为如果频繁的更换棒次的话，就会发生一个状况，就是同时有人在中国隔离，也有人在台北隔离，那就會造成说在台北的实验室里面呢、啊，没有工程师进实验室去做产品的调教验证，那这样的话其实也是会产生大问题的，对，所以单趟的出差时程啊，只会拉得很长。然后加上六日呢，也会很不稳定的，或者是,是呃，简单讲就是有可能会超时的，要去在搭配工厂的生产节奏啊，呃去做很多生产上的把关这样那我觉得这的确是以着年轻人角度比较不喜欢的，但其实也有一些资深的同事啊，他们是很喜欢出差的这样，因为他们觉得出差一方面有奖金，然后加上。呃，很多台北这些琐碎的，对于研发工作上这些未知的挑战啊，他们觉得去工厂啊，然后因为资源很有限嘛，所以就是我有多少资源我就做多少事情。那超出这个能力范围的事情啊，基本上你也不用去管。或者台北呢遇到什么状况，基本上你都是不需要去在意这些事情。然后甚至有一些比较资深的这些爸爸们啊，他们也会觉得说啊，因为。出差关系啊，就也不需要花那么多心力去关心照顾自己的家庭，他们也觉得，嗯，那是一种自由吧，对吧、啊？但是以我的年纪，我是还不能理解这个部分啦。那回到吃姜母家这件事情呢、啊，就说，嗯，因为某种上，那个同事其实是跟我同年嘛，然后本来两个人一起去，最后变只有他一个人去。那么当然，我们都可以理解这些是职场上的安排，可是也会觉得说，啊，不要。同事之间的经营不要这么绝情，就是说啊，时间到了就哦，你那个明天请假去做核酸检验，然后后天飞哦，是不是？哦，好，拜拜拜拜拜拜，就再见，就把它打发掉。我觉得这样子好像也不太对。然后因为天气又变冷嘛，然后刚才讲到说说啊，那间姜母鸭真的好热闹，真的好想要去吃哦。于是虽然我们最近工作的节奏变得非常的忙碌，但是我还是最后提议说，那能不能啊，在他出国前啊，就跟主管说，那我们就。某一天早一点点离开实验室，然后我们一起去吃姜母鸭，就这么做好不好？这样子，对啊，就觉得争取了蛮久的，大概花一个礼拜的时间去提。那最后主管才这个啊、呃，也觉得啊、呃，好了，应该是要这样子做一下，凝聚一下大家这种温馨的感觉。所以就说好吧，那就在他出呃最后一天，我们都戏称说他是今年最后一天进公司，这样虽然才十一月。但是他是今年最后一天进公司，那最后一天进公司完了之后，隔天就核酸检，然后第后天就飞嘛。然后那一天晚上的时候就讲好说，那不然我们就今天我们就做实验到七点半，然后结束之后呢，我们就一起去吃姜母鸭，吃完就各自回家这样。但即便是如此呢，我们那一天还是做实验做到啊，甚至大家都有一种真的今天可以离开实验室跑去聚餐吗的这种疑惑，这样就是。嗯，因为这个毕竟真的有很多时辰的压力上，必须要去完成，然后大家也变得很焦虑，对。但是我觉得还是蛮感谢，就是最后大家觉得说，无论如何，我们还是要这个实现这个愿望吧。然后，所以弄到八点半啊，然后我们才决定说，好，那我们就去吃姜母鸭，因为我们不太想要说，为了吃这个姜母鸭跑很远，然后又在为了回家就花很多时间在交通。毕竟到了八点晚上八点半，然后我们也都还没有吃东西嘛。所以我们就 Google 了一家，对我们来讲其实是路径上最方便，因为我们刚好几个留在台北的同事啊，我们都住在淡水区，然后就想了找了一个是离大家住的地方都最近的地方去吃。这样，这个我去吃之前呢、啊，有跟同事分享我从小到大吃姜母鸭的经验，就是妈妈煮的姜母鸭就是姜味超级超级无敌浓，但是后来出社会之后忘记是什么场合，我有在吃外面吃过一次。姜母鸭那种姜母鸭就是跟水一样，非常的清淡。就我从来没有吃过什么中间值，就是姜味风味刚好恰到好处的这种姜母鸭。就既然我没有吃过这样子的姜母鸭，然后那一次我们就那天我们就临时挑那一家姜母鸭嘛。那吃完之后的确，嗯，必须要保守的说，就是它达成了我想吃姜母鸭这个愿望。但是，嗯，就是一个很普通，也不值得特别推荐的。这个店这样，但是可能对我们来讲，因为那那两个礼拜真的就花很多时间在加班这样，几乎普遍就是十点之后，然后我们真的都做到呃没有任何的实验可以玩可以继续做了，然后甚至卡关的状态下呢，才善才才愿愿意说好吧，那今天就先做到这边，我们就回家，明天再加油这样。所以其实花很长的时间来加班，然后那透过那一次的时间里面就是。很轻松的去交流彼此的一些工作经验吧，然后刚好，嗯，目前这一批在职的同事里面，我们的年纪都蛮接近的，就是二七、二八、二九的这个年纪，然后我就一起去吃这个姜母鸭，所以我觉得比起料理的内容吧，吃的什么东西，但我觉得，嗯，算是我自己个人在工作对职场的一个期待，就是说，我们都了解，我们都是在这个阶段里面一起工作、一起合作的人。但是终有一天，我们也会按照自己的能力的发展啊，职场的意向、呃、跳到不同的公司职位上去这样。但是、呃，我自己会很想要去经营大家办公室的这种团队的感觉，就是让大家都在很舒服、有动力、凝聚力的情况下一起来完成事情，然后也很有成就感啊，然后很舒适的去完成啊。这是我自己对一个团队经营，或者身为一个团队一份子啊。我会想要在这样的团队当中去工作，这样就撇除如果只是那些福利啊、呃、薪资啊之外，我觉得这是一个加分的项目吧。对，所以我觉得那一次呢，就是这个姜母鸭让我觉得，嗯，格外的印象深刻。即使在嗯感觉情况现实的状况不太允许的情况下，然后主管就觉得，啊，我们还是应该要这样做，然后大家一起去吃了姜母鸭，对我来说还是蛮开心的一件事情的。那么同时，因为加班的时长很长嘛。那以前我自己在学生时期的时候，有时候不太能够理解，就是教会里面的哥哥姐姐们，特别是大学在新竹嘛，所以有很多人从园区下班，以前还不太能理解说啊，你一天在公司12个小时、1 3个小时，到底为什么可以做那么长的时间这样？但是一开始上班之后，嗯，比较你也可以理解说，真的，呃，如果真的工作做不完的时候啊，就是这样的工时是非常合理的。嗯，以我自己个人的目前的工作状况，就是说，每天里面可能工作到四五点的时候，我会把我今天工作进度啊、产品调教的状态，然后更新出来。那也会因为我自己本身是偏硬体上的工作，硬体上的研发工作，那我们的搭配我们的就会有一个软体的团队呢，去跟我们合作。所以到了四五点的时候，我们就会把我们工作的进度啊、这些设定啊、参数等等的更新出来啊。那请软体的人啊，帮我们设定进出进去我们的产品里面。那明天呢，我们就可以透过他们所设定出来的参数去做第二次的验证，或基于我们昨天所调教的内容啊，继续的去改善。所以通常呢、啊，到了五六点之后啊，我们今天的工作就已经结束了。我参数交出去之后啊，我就可以收书包回家了。可是呢？呃，如果今天是有很大的时程压力，或是说工作量呢，要在一定的期限内把工作完成的话，这个状况就会变成说，今天一整天的工作，我把 A 部分都完成了，那到了五六点，我就把 A 部分的参数交出去，那休息一下，吃个饭之后呢，我就去把 B 部分啊接着完成另外一个部分的工作，或者是呢，当我 A 部分做到一半已经卡关了，那么的话呢，等到四五点的时候，我可能就会去求救啊。希望软体啊协助我去完成一些呃实验工具啊仪器上的设定，那让我呢可能晚上啊可以继续工作。那么其实今天卡关的时候啊，如果工作不是很忙碌的状况，我是可以把这些东西问题呢全部都丢出去说啊，明天上班的时候呢我要看到这个东西是可以正常运作的，那请你帮忙哦，然后我就下班了。但是因为时辰压力很大嘛，所以就会变成说。不得不承认说，对我们在工时很长的时候啊，其实里面也会有一两个小时啊，他的工作状态是比较水的，就是说，其实那个时间你就是在等待跟 stand by， 或者是呃，算是比较休息的状态嘛，就看看信件啊，等他把东西改好之后呢，我才能够继续我的工作。但是我个人呢、啊，其实是非常讨厌这种等待的时间，因为我觉得这种东西就是，嗯、呃。会让你的工作时间变得很松散吧，然后所以我特别不喜欢这种很漫长时间的等待。所以最近这两三个礼拜一直疯狂加班的情况下，一开始会觉得哦、呃，真的时间很漫长啊，然后甚至有一些有一些等待的时间会变得很焦虑，因为你其实就是很累，然后也想下班嘛。但是因为工作真的做不完，你只能等他去弄完之后通知你说，哎、欸，东西改好，设定好了，那我再试试看，拿过完呢，继续试试看，这样。而且其实，在问题的验证里面啊，常常我们看到，呃，比如说一个 A 功能呢，它做不出来，我们表面上啊，好像看到的是眼前的这一个问题呢，造成了它这个功能没办法使用这样。但等到我们把 A 问这个表面第一个问题解开之后呢，才会发现，哎、欸，第一道门后面有第二道门，第二道门后面有第三道门。其实你要把每你如果没有把第一个门呐、啊、的门锁解开啊，其实你不会知道后面还有没有其他问题。所以在两三个里面里面呢、啊，拿到这个新产品的时候啊，呃，其实哦，每天都虽然有经过努力之后，都发现，哎、欸，我今天又发现一个问题了，我把它排除掉。但是隔天你再来看的时候啊，发现即使第一个问题撇开了，解决了，但是第二个问题、第三个问题啊，还是一样有更多问题存在啊，导致呢这个功能始终都不能使用。在公司工作上，我觉得算比较也算蛮有挑战性的部分，因为时间很长嘛。所以后来啊，我突然间得到一个自己的灵感，我就告诉自己说啊，不然我来执行一个很特别的这个计划。那我给自己这个计划的名称啊，就叫做“哨兵行动”，就是站哨的哨。我就告诉自己说啊，欸、如果如果我们只是觉得漫长的等待啊，这样子很痛苦、很煎熬的话，不然我就换个想法。我告诉自己说啊，我今天进公司之后啊。包含午休的一小时啊，我就会在公司待十二到十三个小时左右。那么我就给自己的要求就是说，在这个时间之内啊，我要怎么样有效的去利用这段时间呢、啊？这个东西成为我的课题，也就是我不要一直想着啊，什么时候可以下班，什么时候可以下班。我可能反过来去思考说，如果我今天就是有拥有十二个小时、十三个小时要在公司，我怎么样更好去利用这段时间？这个 呢， 我就要反客为主的来去掌握我的工作的节奏。然 后， 因为其实我们公司的那个员工福利算不 错， 所以我们其实有健身房啊、淋浴间 啊， 都是在同一栋大楼里面这样。所以我也告诉自己 说， 如果真的有时候有一 些， 我每一天呢都会带这个运动 服， 然后呢一些惯洗的毛巾啊、这个沐浴乳啊、这个洗面乳啊等等的一些这个惯洗的衣服。如果今天时间真的是刚好比较松散，需要等待的时间，我就会要求自己呢，一定要去健身房。而且今天就算真的很累，你只是踩踩这个飞轮啊，在跑步机上用散步的方式前进，就还是要求自己呢，要储备一些体力这样。然后我觉得一开始执行的时候其实是蛮痛苦的，但是的确也让我自己更珍惜呢，在上班的时间更有效去分配我在一整天的这个工作里面。那同时啊，我觉得经营目前到为目前为止已经进行了三个礼拜，我自己觉得蛮大的收获，就是因为，嗯，我之前的状况就是你回家之后离开公司之后啊，其实已经回到这个租屋处啊，就不太会有想要再运动的那种感觉，或是想要再出门的感觉。因此啊，哦，即使之前还没有加班之前啊，就比较早下班啊，其实很难有那个动力说啊，我要再出门去运动，然后再去做其他的事情。但反而因为执行这个哨兵行动的缘故啊，然后呢，让我更有效率的去使用自己的时间。然后同时，因为这样子去执行的关系啊，我一周当中大概有周间可以运动到两次。然后呢，周末的话呢，如果情况允许，我就会有自然有爬山啊，或者是我自己再去做骑脚踏车运动。那至少一周就有运动三次的时间啊，还是帮助我自己呢储备了蛮多的体力的。以至于呢，虽然加班时长很长，但是我五点多六点多的时候，早上的时候其实就已经可以起床，然后有一个很好的体力啊，可以去预备一整天的工作。整体执行下来的感觉啊，还是蛮不错的。而且因为给自己一个很明确的目标，就是我就是在公司会待这么久，怎么样更极致的去使用这个时间呢、啊？对我来说就变得很有意义，对吧、啊？就像今天你是被规范来，就像以前小时候会说啊，你今天只能玩一个小时的电动。然后看一个小时的电视，你其实就会淋漓尽致的更珍惜那个时间，然后那个时间也会变得更有意义。算是我自己最近呢给自己的一个挑战。那目前的话，可能这个计划会只想要持续进行到，嗯，我跟同事讨论起来，感觉是。应该会持续的进行到过年农历过年前，然后我觉得我们专案那时候一个比较紧急的时期应该也会过去。顺利的话，其实过完年之后的我们的工作量应该会大幅的就，就是就是变轻松很多，因为大多数的功能都完成了。这样对，所以算是最近想要做的一个这个哨兵计划。但是我觉得一个还蛮让我蛮失望的东西，就是我自己想到这个是我完全原创的东西。啊，我想到这个东西的时候，就觉得啊，这个哨兵计划、哨兵行动啊，这是我自己想出来。然后这个名词呢，真的很酷。然后我今天在录这一集之前的时候啊，就去 Google 了一下这个哨兵计划，或是我自己想到的是哨兵计划。结果我一 Google 啊，发现啊，今年好像 Netflix 上面就有一个影集啊，叫做《哨兵行动》。如果我再早一年想到的话，这个原创的点子就是我的啊。当然，那个影集就是战争片啊，我是不知道那个详细的剧情是什么。但是就觉 得， 哎， 原来这个名字不是我先想到 的， 就有一点失望。那么最后的 话， 就是之后我这这一集上的时候 啊， 我在社群上会贴那个照 片， 因为我说我每天上班的时 候， 我都会带一套换洗的衣 服， 然后包含运动用的毛巾啊、洗面乳这些东 西， 然后我就会带在用一个环保袋带着这样。然后就是每天都会 带， 因为我不知道我今天有没有机会去运动。那我不要说 啊， 今天刚好时间空下 来， 但是我却没有准备好。那其实那个时间我就会可能就无所事事这样，那那我觉得也不太好，所以我就得基本上每天都会带那个环保袋，然后那个环保袋呢是一个粉红色的环保袋，但是啊，我冬天的衣服啊基本上都是大地色系的衣服，就深蓝啊、土黄啊、咖啡啊、深绿啊，然后黄色啊，大概都是这种大地色系的这个衣服这样，然后就挂了一个这个粉红的环保袋。然后有一次，同事就跟我说：“哎、欸，你怎么带这个袋子啊？这么可爱这样子。”然后那个时候我就说出了我的这个人生格言之一，这样就很多人都会觉得说啊，这个广告就说啊，你环买我们的环保袋啊，我们环保袋超棒啊，超级环保啊，用回收材料啊。然后那时候我就跟我同事说啊，你知道吗？什么叫做真正的环保？真正的环保啊，就是有什么袋子啊，就用什么袋子。对，所以我那个那个粉红色那个布织布的袋子啊，其实是年初的时候参、啊、加那个学姐婚礼啊，她喜饼送的时候啊，那个喜饼是用这个布织布的袋子装的。我自己就一直有使用这个布织布的袋子。那另外一个我自己常用的那个袋子是另外一个这个环保袋呢，则是当兵的时候啊，因为那时候在这个航警局呢服替代役，最后我们要这个退伍之前的时候啊，长官又叫我们整理一下寝室，然后我就拿到了一个。长龙航空的这个环保袋，但那个已经不是不是说啊上一届上一梯的学生留下，而是已经默默放在寝室里面很久很久的这个环保袋。那那一个的话呢，我也是大概用两三年的时间。对，那就按照我今天要带出门的量啊，我就会持续的去使用这个环保袋，这样对，然后就每天有时候自己照镜子的时候，也会觉得嗯，也是蛮突兀的这样。对啊，但是我觉得算是自己生活精神的一个展现跟纪念吧。反而在做这些过程当中，当然其实像有时候这个一整天忙完啊，打给我妈妈的时候，打给家人聊啊聊一下最近要做什么事情的时候，其实都是九点半、十点甚至更晚的时间，我终于忙完一整天的事情，有机会沉淀下来处理一下一些私人的事情的时候。啊，家人也会觉得哇，怎么最近这么累啊？等等的，对。但是我觉得也是因为自己转换自己的想法缘故啊，让自己呢变得呃更积极的，懂得去如何把握这个每天工作的时间。我反而不会觉得这段时间是一个很难熬的，反而在做工作当中更享受其中的这个乐趣，对吧、啊？那不知道各位呢，年末的时候都是不是也都很忙碌呢？然后被很多事情啊，真的是你觉得啊，可能这个礼拜真的没有什么事吧？但是实际上去到那一周的时候，或到那一天的时候啊，你又会发现啊，意外的一大堆事情啊，突然的撞进来啊，这就是我对于年末的感想。但是我觉得比起感到压力吧，那我反而在年末的时间觉得很有趣，然后很有意义的来度过年末的时间了。那以上呢就是今天这一集的分享，希望大家呢都在年末的时间里面可以像这个哨兵计划一样，很有意义的来使用时间吧。那我是吴卓入，那我们就下一集再见喽，拜拜。